0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 58. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando, começamos no episódio passado a estudar a parte segunda, o capítulo segundo da obra O que é o Espiritismo? E Allan Kardec vai chamar esta parte segunda de noções elementares, noções básicas preliminares e conversávamos sobre estes adjetivos, que básico não é sinônimo de fácil. Dê uma olhadinha lá no episódio, nós trabalhamos um pouco, estudamos juntos as observações desses conceitos. E aqui, agora, Allan Kardec vai continuar desdobrando conosco estes elementos é, de seriedade numa reunião mediúnica Mais especificamente na observação dos fenômenos medianímicos É bem interessante isto Sobretudo se você está nos assistindo E você participa de uma instituição espírita e nesta instituição espírita você tem a possibilidade, você milita, né? você gravita ali em torno das iniciativas da mediunidade naquela casa espírita. Participa de reuniões mediúnicas, se vê ligado a um grupo é, de estudo e prática da mediunidade, então este é um tema para você, porque lá no início da obra, na introdução, no prefácio, nos elementos introdutórios do estudo dessa obra, o próprio codificador vai nos dizer que esse livro serve tanto para o novato como para as pessoas que buscam um aprofundamento. Essa é uma espécie de perguntas frequentemente feitas, vamos chamar de FAQ, no linguajar aqui do, do século 21. Lá no século 19, Allan Kardec percebeu que alguns, muitos de nós, fazíamos sempre as mesmas perguntas, transforma isso num diálogo dividido em três partes, esse é, é o primeiro capítulo da obra, e aqui ele apresenta para nós conceitos da doutrina espírita. E um deles fala sobre a seriedade que deveríamos ter em relação ao exame, ao estudo, às observações destas reuniões, reuniões medianímicas. E toca num ponto aqui, nevrálgico, que é o da frivolidade. A frivolidade, ela gira em torno de questões inúteis. Como uma pessoa, por exemplo, que buscasse um médium eu fico imaginando quantas não foram as vezes que Chico Xavier não se viu ali às voltas com alguém que perguntasse se a pessoa ia casar, se não ia casar, né, é, é, se qual era o, o seu estilo de vida futuro, o que será que ele, iria lhe acontecer, como se o médium fosse um oráculo. E aqui Allan Kardec vai nos dar uma linha de raciocínio, fazendo-nos perceber que estas questões giram em torno de frivolidades, porque não, falam pa, não nos falam é, a respeito da nossa evolução espiritual. Elas são questões que são muito rasas, sem profundidade, e isso é, cria um distanciamento nosso em relação aos espíritos superiores com igualmente nobres. Então ele vai nos dizer assim, olha, nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. Ele está falando o que aqui? Do caráter sério de uma reunião mediúnica. É disso que Allan Kardec está dizendo. Ele, é, essa parte, ela é realmente muito grave. É o codificador nos dizendo que nem todas as reuniões são reuniões, é, como ele diz assim, né? Objeto... É, do tratamento destas manifestações espíritas, qual seja o espírito se comunicando pela possibilidade medianímica daquele que se faz presente nestas reuniões, seja pela, pela psicografia, que é a característica que alguns muitos médios possuímos de permitir com que o espírito escreva por nosso intermédio. Ela pode se dar de três grandes formas. Da maneira intuitiva, a informação se nos apresenta no nosso campo mental e a gente simplesmente passa para o papel. A, com a, a psicografia que Allan Kardec vai chamar neste estudo de semimecânica porque passa pelo registro cognitivo do médium, mas, ao mesmo tempo, o médium segue um impulso que o faz escrever é, 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 entrevendo a mensagem que vai pelas suas possibilidades no campo da sua própria cognição. E, por último, e não menos importante, a psicografia que se transformou num clássico, num emblemático, que é... A de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, também possui essas possibilidades medianímicas, qual seja a da psicografia puramente mecânica. O médium empresta as suas possibilidades, em alguns muitos casos acompanha o processo até em desdobramento, e o espírito, então, se utiliza da potencialidade somática, isto é, do corpo físico do médium, canalizando essa confluência perispírito a perispírito. Ele não entra no corpo. O espírito irradia o seu pensamento, o elemento de condução, qual seja o próprio fluido cósmico universal, encontrando ressonância no perispírito do médium, este sensibiliza a sua aparelhagem nervosa e por ela, então, vai psicografado existe a possibilidade da reunião que acontece naquilo que o próprio Allan Kardec vai chamar no capítulo 32 da obra de médium psicofônico, ele cede um instrumento fonador e às vezes o espírito apresenta alguns estertores adicionais imprime inclusive, um tom de voz específico, quem já não assistiu é, o doutor Bezerra de Menezes se comunicando pela mediunidade augusta, plena e segura de Divaldo Pereira Franco, o tom de voz, a expressão do rosto muda, uma singela transfiguração, e o doutor Bezerra de Menezes, então, esparge, né, Luz através do seu verbo é, elucidativo com igualmente evangelizado. Seja por uma coisa ou por outra, se nós nos ocupamos com este tipo de atividade, esta informação é para nós. Se você se ocupa de reunião mediúnica, esta informação é para você. O Espiritismo fala da seriedade e fala do estudo. E ele, Allan Kardec, vai dizer que nem todas as reuniões mediúnicas são sérias. Nem todas as reuniões que, que buscam perquirir esses mecanismos é, de comunicação, de investigação, são reuniões cercadas de seriedade. Algumas delas são cheias de frivolidades. Mas o codificador continua, quando ele fala aqui de frivolidade, quando ele estabelece aqui para nós é, elementos de reflexão. Aqui não é para a gente condenar a atitude de ninguém, é para nós nos contextualizarmos no processo e realizarmos o nosso autoexame. Estamos tratando o assunto com a seriedade que Allan Kardec coloca e vejam, isto daqui está no item 4 das noções preliminares da segunda parte da obra, o que é o Espiritismo. Tá certo? O Livro dos Médiuns, que tem 36 capítulos, qual seja, 32 capítulos na segunda parte, 4 capítulos na primeira parte, mais a introdução da obra, é um compêndio, aonde Allan Kardec dignifica a mediunidade. Aqui ele nos traz, portanto, um resumo... Desse assunto. Então, ele vai falar da necessidade do estudo da doutrina espírita. Quando nos diz assim. O espiritismo também tem aprendizes. E quem quer esclarecer-se não deve colher nos ensinos de uma fonte. Porque só pelo exame e pela comparação se for, pode firmar um juízo. Ou seja... Nós não devemos seguir a opinião de ninguém. Se você está nos assistindo no canal, é, está percebendo esse vídeo, está ouvindo pelo áudio, pelos nossos instrumentos de publicação, o conteúdo aqui trazido é conteúdo da doutrina espírita. Nós dissemos sempre assim, o Marcelo Showa não acha nada, já está achado na codificação. De maneira que as informações que estamos trazendo não representam a nossa opinião pessoal. São avisos, são pontos de atenção preliminares dados pelo próprio codificador. E ele acrescenta mais elementos dentro desta mesma linha de raciocínio. Ele ocupa parte da, de, desta introdução preliminar e básica em cima destas visões de frivolidade, Olhe o que nos diz o codificador. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços, quer dizer, às pessoas novatas, que a elas assistem uma, falsa, uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Então vocês observam, nós conhecemos alguém pela primeira vez ou a pessoa chega com algum tipo de estertor na casa espírita e de uma maneira rasa, despreparada e desavisada, a gente já convence a pessoa ou convida a pessoa para que na semana seguinte ela esteja à mesa, numa reunião, é, estabelecendo sintonia, sabe lá Deus, com o quê? Porque estando a sua aparelhagem desgovernada, ela primeiro é alguém que precisa aprender a frequentar uma autoescola para manejando um carro pequeno, depois buscar é, manejar carros maiores. Então são gradações, são processos, e todos eles passam pelo estudo da doutrina espírita, né? O próprio codificador vai aprofundar isso. Isso que eu digo é o, a necessidade do estudo do Pentateuco quando nos diz assim, é, julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. Por isso que dissemos, é, se você quer aprender Espiritismo, estude Doutrina Espírita. O cinema por mais traga informações interessantíssimas a respeito da imortalidade da alma, não tem compromisso com a doutrina espírita, tem compromisso com bilhete, com vendagem. A novela, por mais seja maravilhosa e traga um romance que nos prenda a atenção, pelas questões que povoam a realidade dos nossos sentimentos. O, a, o, a turma do marketing vai dizer que nós conquistamos as pessoas pelo aspecto racional e pelo aspecto emotivo. É ali que nós conquistamos. E a novela nos busca por este enlace, nos enovela pelos aspectos da emoção. Mas não tem compromisso com o conteúdo doutrinário. Muitas, é, muitas obras, muitos livros, muitas revistas, com igualmente muitos artigos, também não possuem compromisso direto com aquilo que a gente chama de conteúdo doutrinário. E Allan Kardec vai nos dizer isso aqui, olha, julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas porque são romances que falam de coisas que nós não ancoramos na doutrina espírita. São consideradas, dentro do, do espiritismo, né, dentro do movimento espírita, são consideradas obras sem consistência doutrinária. A gente costuma dizer assim, são antidoutrinárias, porque não vão ao encontro, vão de encontro, se chocam, com os conceitos da doutrina espírita, e é disso que se ocupa aqui Allan Kardec. Ele vai, inclusive, mais fundo, para quem ainda tem alguma dúvida. Ele diz assim, o espiritismo sério, gente, então é porque tem o um espiritismo não sério, tá certo? Ele vai nos dizer, o espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário, aos seus preceitos. Então, de novo, o Espiritismo sério necessita de seriedade. Parece um, vamos dizer assim, um certo pleonasmo, né? Ou uma certa redundância da nossa parte falar de Espiritismo sério necessitando de seriedade. Mas o que, que queremos dizer com isso? Que deveremos buscar a fonte. Então, se a pessoa deseja aprender e estudar Espiritismo, ela deve buscar as obras da codificação. Quando Allan Kardec apresenta o opúsculo que é o Espiritismo, é para dar ao novato, é para dar à pessoa é, que está começando na, no entendimento da doutrina espírita, estes elementos, isto é, elementos doutrinários que Allan Kardec vai chamar de elementos de convicção. E ele, o codificador, vai nos dizer assim, olha, por último aqui, para a gente fechar essa linha de raciocínio, né? Sem dúvida seria preferível que só as houvesse boas, quer dizer, as, as obras boas, mas não são, não é isso que acontece. Ele, falando das obras, vai nos dizer assim, sem dúvida seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se... Aí, gente, isso aqui é sensacional. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Então, o que é que Allan Kardec vai nos dizer aqui? Que o pior das deturpações é o quê? É a continuidade na irresponsabilidade é derivar conceitos que não são doutrinários em nome da doutrina espírita. Isso é o que Allan Kardec fala aqui neste item. Ele fala só disso. E, e de fato, é, parece um assunto que, quando medra desse livro, se mostra como fazendo presente no século XXI. Porque observamos colocações de algumas muitas pessoas que podem parecer brilhantes, mas nada tem, é, é, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra em inglês, né? compliance, não está aderente. Aos preceitos doutrinários, nós não as ancoramos, não tem um consenso universalista, elas não são observáveis, não encontramos no Pentateuco, nas obras da codificação, sobretudo na mensagem de Jesus, já que o Espiritismo é Cristo de volta. Não as encontramos ali, portanto, é, configuram a opinião Pessoal de alguém e se vocês se recordam no episódio Em episódios anteriores Quando a gente trabalhava a ideia Do homem que gostaria De escrever um livro para Criticar o espiritismo Allan Kardec vai dizer que aquele livro Publicado por aquela pessoa Representa a opinião in, do, De um indivíduo Uma opinião Individual O fato igualmente de termos Uma obra publicada Falando sobre questões a respeito da doutrina espírita... Gente, de novo, não tirei da minha cabeça. Está na obra o que é o Espiritismo. É o que vemos, tra vimos trabalhando desde então. Não significa aquele livro publicado que ele vá contra ou a favor. É a opinião daquela pessoa que pode estar alinhada ou que pode estar desalinhada. Então, é, Allan Kardec vai dizer que pior do que a ausência de seriedade em determinadas obras é a continuidade nestes processos de responsabilidade. Agora aqui o codificador, ele vai nos apresentar é, outros elementos que são também elementos básicos. Ele vai falar dois espíritos. O que, que ele vai falar? Ele vai falar da gente. Porque, costumamos dizer, se o livro é dois espíritos, e nós somos espíritos, então o livro é pra gente. Então esse item, se é dois espíritos e nós o somos, todas as informações aqui contidas são para nós. Parece óbvio dizer isso, mas às vezes a gente imagina que está lendo na terceira pessoa, né? E não é o caso. Então Kardec vai nos dizer assim, os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Somos nós os homens que vivemos por sobre a face da terra e voltamos para a erraticidade, qual seja a verdadeira pátria. Isso, às vezes... Pode parecer numa reunião, numa comunicação, e a gente fica assim, oh, meu Deus, o Espírito falou isso. Mas se a gente vai a esquina, ou tá num ponto de ônibus, ou tá no aeroporto esperando um avião, ou enfim, está na nossa situação do cotidiano, e nós conversamos com alguém, e esse alguém nos dá uma informação, a gente não dá a menor pelota. Mas se aquela informação fosse dita por aquela mesma pessoa numa reunião mediúnica, porque veio por um canal medianímico, a gente passa a dar é, importância. É disso que se ocupa aqui as reflexões de Allan Kardec neste sentido. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, portanto, como vai nos colocar Allan Kardec, vai admitir a existência dos espíritos, vai perceber que nós somos espíritos e que, portanto, o exame desses fenômenos deve ser encarado como fenômenos naturais porque estão em a natureza. Espíritos, eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos-fatos nem fantasmas. Ele, Allan Kardec, vai nos mostrar que nós somos espíritos, que a comunicação com estes espíritos é a comunicação que você faz com seu filho, com seu marido, com a sua tia, com. Com o seu chefe no trabalho, com o seu subordinado, é, com o seu superior, enfim, na nossa relação no cotidiano, nós nos comunicamos, nos desenvolvemos, inclusive, da nossa condição animal para hominal, pela nossa capacidade gregária de comunicação, de interação e de comunicação uns para com os outros. Do século 20 para o século 21, uma das grandes evoluções na história da humanidade é o advento da internet, a intercomunicação da rede mundial de computadores. Estamos falando de processos de comunicação. Então vocês observam que este pacote de reflexões, vamos chamar assim, eles extrapolam é, observações rasas e é disso que se ocupa o codificador. Ele vai, inclusive, buscando é, nos distanciar do fantasioso, do miraculoso e do sobrenatural, é, nos fazer entender de como somos constituídos, feitos e, portanto, observáveis. Vai nos dizer que possuímos, né, após, no homem, na criatura humana, três elementos essenciais. Aqui é bem didático. Ele primeiro vai falar da alma ou espírito, porque quer dizer a mesma coisa. E ele vai colocar para nós aqui que a alma ou o espírito é o princípio inteligente do universo. A criação de Deus se, se mostra em dois grandes braços, tudo aquilo material e o imaterial. O imaterial é o espírito que, se mani, que manifesta um dos seus grandes atributos, que é a sua vontade, a sua inteligência. Estes atributos, que são atributos essenciais da alma, qual seja a inteligência é manifestada na estrutura somática, é manifestada no corpo físico. Ele vai falar, portanto, do próprio corpo físico, que ele vai chamar de invólucro material, que é onde o espírito, portanto, se manifesta. E, por último, e não menos importante, objeto de estudo de Allan Kardec, no livro dos Médiuns, aqui também nessa obra, como, igualmente no livro dos espíritos, é o perispírito que ele vai chamar de envoltório fluídico. É ele vai dizer que possui esse perispírito é propriedades de leveza, de imponderabilidade, e ele serve o perispírito, que é o corpo do espírito, como uma espécie de intermediário entre o, o corpo físico e o espírito propriamente dito. Então, eu gosto deste exemplo porque eu o considero bem didático. Na obra é, Nosso Lar, André Luiz traz uma informação bem significativa. Ele deseja ter com a sua mãe no mundo espiritual. Para quem leu a obra, eu não vou fazer spoiler, você que não leu, que está me assistindo e não leu, não vou contar o, o livro, não. Mas este, este assunto é bem interessante para entendermos a ideia de perispírito. Allan Kardec, no mundo espiritual, portanto, já desencarnado, na erraticidade, ele, desejando ter com a sua mãe, dorme e vai ter com a mãe no mundo espiritual. Então, ele deixa o corpo espiritual, qual seja o perispírito, e vai, em essência, ter com a sua mãe. E quando regressa, imprime... Na, na, nos registros perispirituais, a lembrança deste mesmo encontro. Então, por exemplo, se um médium vidente diz ter visto a minha avó que desencarnou, ela de verdade não viu este médium vidente a minha avó, porque minha avó Maria, que desencarnou há muitos anos, ela, por ser espírito, é imaterial. Ué, mas o que, que a pessoa viu? Viu o corpo espiritual de minha avó que é o que Allan Kardec aqui vai chamar de perispírito, o corpo do espírito, formando estes três aspectos. O desdobramento disso nós estudaremos juntos no próximo episódio. Bom, como vocês observam, trata-se de um material maravilhoso. Fica de novo o convite para vocês permanecerem conosco. Se você está nos ouvindo pelo podcast, se você está nos ouvindo pelo iTunes, mas se você também está nos vendo pelo vídeo que minha esposa edita e capricha publicando no nosso canal, por favor, inscreva-se. Marcelo Showa oficial E nós temos também o nosso aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. O nome dele é Espiritismo e Mediunidade. Então fica aqui o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.